0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире просто радио программа «Душевная среда». И как и каждую среду мы собираемся психологами, психотерапевтами. Иногда мы собираемся нашим составом, иногда мы зовем гостей прекрасных, феноменальных, интеллектуально развитых, одаренных, специфических, со своим каким-то другим взглядом. И вот сегодня именно такой день у нас в гостях Виталий Елисеев. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, я Михаил Жилин, я резидент душевной среды. А Виталий Елисеев – это человек-психолог, у которого есть богословское образование. Это человек-психотерапевт. И сегодня у нас тема нашей передачи – это касается можно ли сочетать, того, можно ли сочетать психотерапию и религию. Как вообще они сочетаемы, несочетаемые, Могут они сочетаться, не могут. И в связи с этим есть официальный, прост, официальный пост на официальной странице «Просто радио» в Фейсбуке, и там можно задать вопрос, сделать комментарий, ну, высказать свое мнение на этот счет. В любой форме, которая бы обеспечивала взаимодействие психотерапии и религии. Вот как-то так. Вообще, ну как, это вообще сочетаемые вещи или нет? Или это вообще абсолютно разные? Или как это, альтернативные, противоборствующие, противоположные? Виталий, какие они вообще, вот, психотерапия и религия?
1: — Ты знаешь, Михаил, на мой взгляд, сейчас идет очень такое быстрое сближение этих э, э, сфер деятельности, да, то, что касается религии, то, что касается психотерапии. Но вот э, то, что мне приходит сразу на ум, это слова Виктора Франкла, который говорил, что психотерапия и религия занимаются совершенно разными э, вещами. Цель психотерапии — это лечение души. Цель религии – это спасение души. Поэтому, на мой взгляд, сейчас я это так вижу, что это дополняет друг друга.
0: Но смотри, вот спасение, лечение души – спасение души. Вот если медицину взять, это лечение больного или спасение больного?
1: Знаешь, мне кажется, что в конечной цели – это, конечно, спасение больного и возвращение его к целостности, к жизни, к тому, чтобы он дольше существовал, жил полной жизнью. Вот Но приходится делать ну, какие-то
0: вещи Связанные с непосредственным лечением Ну, слушай, ну, так же бывает, да? Психотерапия, на мой вкус да, Это про свободу а Точнее, что больше про свободу? религия или психотерапия? Вот, например, псих, психотерапевт Это человек, ну, во многих направлениях Динамической психотерапии Очень важным таким составляющим Является свобода волеизъявления То есть мы говорим о том Что человек, приходящий к нам Он, ну, одна из Кроме процессуальных целей да, Или там лечебных Или проблемных, проблемно ориентированных Как угодно То есть человек пришел к какой-то проблеме Вот мы с ней занимаемся Есть еще и такая штука Как свобода ну, Вот человек хочет вот так, окей, пусть будет так. И тут э, тогда вопрос. А, если человек не хочет быть спасенным, это его, ну, как, неотъемлемое право. Он не хочет быть э, с, э, спасенным. А вот с точки зрения религии, если человек не хочет спастись, то что, что, что ему сказать? Психотерапевт, окей, ну... Да, мы... да, есть какие-то варианты, мы показали человеку, я показал человеку, что есть черное, там, белое или еще что-то, это его выбор, что с этим делать. А вот религия, как к этому относятся? Если выбор, ну, не хочет человек спасаться, угу. то что? Угу.
1: Ты знаешь, действительно, мы сейчас упираемся в такой феномен веры. Вера существует у каждого человека, и каждый человек стремится к лучшему будущему своему. И в этом мире, если у человека есть представление о том, что существует будущий мир, тогда он мечтает и думает о том, как ему устроить лучшее будущее там, за границей смерти. И в этом смысле, когда ты спрашиваешь про свободу, это свобода воли. Можно в это верить, можно не верить. Но, на мой взгляд, Самое такое сейчас, для меня самое важное, и в психотерапии, и вот в духовности, в религии, это способность переживать собственный опыт. Это стать свидетелем самому себе. Когда мы занимаемся психотерапией, то в основе основ это опыт человека, с которым он приходит. Этот опыт его не удовлетворяет, он хочет как-то поступать по-другому, что-то делать по-новому, это упирается в его переживания и те переживания, которые наполнены этим опытом. И в этом смысле мы, как психотерапевты, расширяем свободу, даем человеку быть свидетелем самого себя, переживать собственный опыт и помогаем ему в проявлении спонтанности, осознанности и подлинности. На мой взгляд, это то, что делает психотерапевт любой школы. Что же делает религия? Когда мы говорим про духовность и говорим про свободу, то сразу вспоминаются такие слова апостола Павла, который говорил, что где, где Дух Господень, там свобода. И еще такие слова, где он говорит про свободу. «К свободе призваны вы, братья, только чтобы эта свобода не была поводом угождения плоти, но любите друг друга».
0: В этой ну, а... свободе. Вот смотри, ну вот 10 заповедей, да, с одной стороны они запрещающие, а с другой приписывающие. То есть там есть некоторые приписания в заповедях, а есть некоторые запреты. И тогда насколько это вписывается в этот концепт свободы. Вот, ну, определенные ограничения. Как uh -huh. с этим обойтись? У психотерапии таких ограничений нет. Ну, там, ну, вот хочет человек вот, делать там какие-то uh -huh. вещи, да? Эм, психотерапевт может по-разному к этому относиться. Может это принимать, но не одобрять. Ну, как личность, как человек, как, ну, не знаю, как гражданин, да? Но, тем не менее, вроде тут тогда свободы больше или это только на первый взгляд?
1: Это на первый взгляд. И вообще, если говорить про десятисловие, то, что Моше, Моисей получил на Синаю, Тору, это была рекомендация. И Всевышний дал заповеди как рекомендации. Во-первых, Он дал свободу волю первым людям. И первые люди в своей свободе выбрали познать плод от дерева добра и зла. И это была их свобода. И Всевышний не ограничивает нас в свободе. Он дает эту свободу и нам рекомендует. Если вы хотите жить счастливо, если вы хотите в своей жизни достигать и совершенствоваться, творить свою жизнь, то вы максимально свободны. Знаешь, Михаил, мне кажется, что здесь очень важно сейчас сказать про само слово «религия». Слово «религия»… Переводится с латыни, и об этом говорил Августин очень часто, что это воссоединение, восстановление связи. «Ре» – это восстановление, «лига» – это связь, восстановление связи. И все, что касается религии, это восстановление связи с Всевышним. Психотерапия не занимается восстановлением связи с Высшим, это остается фоне. Если э, психотерапевт религиозный, то он может в работе своей э, работать с этим феноменом, но никогда не навязывает и никогда не говорит э, про свои убеждения религиозные. Это касается профессиональной этики. Так вот, то, что касается в психотерапии, мы восстанавливаем связь с самим... Э, Человек восстанавливает с помощью психотерапии связь с самим собой, со своим опытом, интегрирует весь опыт, который у него есть, до целого, потому что целостность личности это очень важно для, для здоровой личности, для здоровья. Вот. И в этом смысле мы тоже восстанавливаем связи и внутренние связи, и внешние связи человека с внешним миром, непосредственно отношения, что является фокусом психотерапевтической работы, это отношения. И есть отношения, которые там э, прерваны, могут быть отношения какие-то... Э, ну деформированные, и мы ищем способы, каким образом восстановить эти отношения для того, чтобы человек мог проживать подлинно свою
0: жизнь. Но тут есть еще такое, на мой вкус, отличие, что религия ⁇ это в том числе одна из форм общественного сознания. Это вот такое вот какое-то отражение общественных процессов. Это совокупность представлений людей, многих людей. Это что-то, что присуще определенной эпохи Вот если, например, есть ну, там, возрождение, есть средние вековья, не знаю, какие-то еще другие вещи, новое время. Этим, э, если мы изучаем религию, то мы можем или формы религии, или их там, представление религии, религиозные представления, то мы можем сложить какую-то э, э, ну, идею, каким образом мир вообще жил. И в этом смысле религия получается ну, существенно или относительно более широко, может, существенно, может быть, просто шире, да, а психология, это есть форма общественного сознания, то есть, психотерапия, например, или что, как это соотнести, да, э, ну, что, что сие?
1: Знаешь, если возвращаться к вопросу, там, появления религии, философии, искусства, то это форма познания мира, и это является частью культуры, и философия, и искусство, и религия. И, понятное дело, сквозь века э, трансформировалось и философское сознание, и религиозное. И всегда люди хотели понять смысл жизни, всегда люди хотели понять, как это все устроено. И оно все менялось. То, что касается психотерапии, психологии, э, это тоже часть уже культуры. Сейчас очень много психологических знаний является достоянием общественности и культуры. Вот. И люди всегда обращаются сейчас к интернету и смотрят, а что по этому поводу говорил тот или иной психолог или тот или иной философ. Вот. Таким образом, это тоже становится частью уже культуры. Я имею в виду, что какие-то знания, которые люди приобретали через религию, или философию, или через искусство, регулировали их поведение. Ну, если вспоминать Древнюю Грецию, допустим,
0: или Средние века... То есть регуляторная или... функция, она присутствует? Uh, ну вот у таких вот yeah. форм как религия. Еще что-то такая штука. Вот я употребил термин общественное сознание, да, ну его развернул. Uh, интересно то, что это же uh, uh, сам, сам этот концепт разрабатывал Гегель. Гегель называл это не общественное сознание. Общественное сознание, такой термин уже ввели там в начале 20-го, в конце, точнее, 19 наверное. Да? да, в конце 19 века. Так вот, он называл это абсолютный дух. Абсолютный дух, и как мировая душа, это ну, нечто мыслимое, как высшее живое существо, как Бог. То есть, общественное сознание где-то и приближено к религии. То есть, во что, во что мы верим, в большей степени отражает дух времени, чем то, каким образом мы себя лечим.
1: Это отчасти верно, потому что, если вспомнить Бубера и его книгу «Я ты», в основном эта книга была описана о встрече с Всевышним, этой подлинной встрече, то... Если рассматривать это общественное сознание как просто некоторый эгрегор или ну, такая мудрость да, коллективная, со коллективная сознательная, если вспомнить Юнга, коллективная и бессознательная, uh -huh. то это одна часть. Вторая часть – это непосредственно встреча с Создателем, это встреча с Личностью. И все библейские религии, я имею в виду иудаизм, христианство, ислам, это личностная вера и личностные переживания, опыт присутствия и опыт встречи. И это отличается от просто сознания, которое есть в обществе.
0: Да, и ну мы так очень э, достаточно глубоко ушли в размышления. И я так предлагаю после некоторой паузы поговорить вообще практическое применение. Да, вот, вот как можно практи... ну, человек чувствует что-то не то. У него, в его жизни И он, например куда, куда с этим обратиться? Может пойти в церковь, молельный дом Или пойти к психотерапевту И сказать, здравствуйте, психотерапевт Сделайте что-то вот со мной как, как с этим обходиться? Вот и, А пока у нас пауза Я обращаюсь к радиослушателям Можно вполне нам написать на официальной странице Просто в фейсбуке И задать вопрос, который вы посчитаете Нужным, целесообразным нам задать. Оставайтесь с нами, слушайте Душевную Среду. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире просто радио, программа «Душевная Среда», и мы, как и каждую среду, говорим вот о чем-то интересном, и сегодня мы говорим вместе с гостем студии Виталием Елисеевым, мы говорим, а я, Михаил Жилин, мы говорим о религии психотерапии. Вот. И начали мы разговор о том, насколько это сочетается, сочетаемы ли это вещи, вот коснулись такой вот такой вот проблематики если можно об этом говорить как о проблематике так вот люди они ну, просто так если они не в традиции да вот есть традиция например ходить в церковь да? А если традиция ходить к психотерапевту, ну тоже есть такие семьи вроде, да, папа ходит к психотерапевту, де, ну дедушка вряд ли, потому что в нашей местности скорее тут, ну, родители там ходили, или вот родители там еще психотерапевты, или еще что-то, ну, традиция некоторая есть. А вот в нетрадиционности человек обращается, идет к психотерапевту, и идет в церковь. Ну, он может идти, например, ну, как из-за боли. Из-за страха, из-за ну, из каких-то из-за каких-то таких состояний. И при этом из-за тех же чувств он может пойти и в церковь, может пойти, ну, там, молильный дом угу. может пойти там, угу. к священнику. Там. И вот идет человек за тем, чтобы ему стало легче. А, ну, возможно, какие-то другие случаи, но в общем виде именно так, чтобы что-то облегчить или что-то улучшить, редко что-то улучшить. Скорее, это как-то ну, какая-то проблема, и чтобы человеку стало легче. В чем принципиальная разница, куда пойти? К психотерапевту или к священнику? А, знаешь, Михаил,
1: мы это можем смотреть феноменологически конечно, в основе лежит страдание и боль, которую испытывает человек, и то, что ему ближе, ну, то, что есть в социуме какие-то знакомые, друзья, которые могут посоветовать, ну, ты так страдаешь, тебе так больно, а у тебя такая драма развернулась. Ну, то есть буквально жизнь.
0: кто посоветовал, куда пойти, Эко... как рядом есть, ну, какой-то, ну, кому-то помогло, вот помог, да. там, да. вот вот такая-то, такая-то история. Uh -huh, uh -huh. И, э, а вот этому психотерапевт помог. Uh -huh, uh -huh. И вот исходя из этого, исходя из ситуативности какой-то, человек делает выбор. Или вот э, что? Или больше склонность к научности, там, или каким-то, ну не знаю, или а атеисты все были, родители, да? какие-то родственники вокруг, или что?
1: Ты знаешь, э, когда человеку плохо, он ищет э, выход. И, исходя из его опыта, который у него есть, опыта его близких друзей, знакомых, конечно, он прислушивается, потому что в этой ситуации много бессилия, много переживаний, боли, отчаяния, и он идет. Но цель облегчения... Ну и, кстати, если говорить про слово там, терапия да, или психотерапия, то слово теропия на греческом языке переводится как «лечение забота». А русское слово «лечение» В корне несет Смысл лечить Легчить легчить, угу. И поэтому облегчение, которое человек Получает, это и есть Терапия, да? а психа Это душа, но если Посмотреть в таком Временной перспективе То облегчение временное оно не дает ну, как бы, ответов на все вопросы. В чем смысл жизни? Почему со мной это произошло? Что так сложилось в моей жизни? Человек хочет узнать больше. А почему и откуда? И тогда, если у него есть вот этот феномен веры, то он начинает задавать вопросы в... вовне. Ну, куда-то задает вопросы. Иногда он задает вопросы к Богу. Почему со мной это произошло? А иногда к психотерапевту, почему а, со мной да, это произошло? Да,
0: да. И, И Богу как-то, ну, психотерапевт да. скорее ответит. Да. Ну, как-то, да. Ну, знаешь, я думаю, что. При встрече, конечно,
1: психотерапевт, психолог может услышать историю клиента, разобраться в ней, помочь ему исследовать его переживания и, собственно говоря, приблизиться к тому опыту, что его не устраивает, и развернуть этот опыт, открыть этот опыт и полечить этот опыт, ведь в этом и есть суть психотерапии. Вообще для меня психотерапия сейчас выглядит следующим образом. Это по Буберу, да. Первое – это наблюдение, когда клиент приходит к нам, мы смотрим, как он себя ведет, как реагирует, какие у него есть паттерны. Второе – это созерцание. Это когда мы находимся в приближении вот в этом присутствии, в синтонности. Мы смотрим на клиента и созерцаем. А следующий этап – это вхождение в его опыт. И когда мы входим в опыт клиента, мы проживаем вместе с ним это – и происходит лечение. Лечение через присутствие, лечение через экспериментирование, получение нового опыта. Но я хочу вернуться к э, вот тому временной перспективе, когда человек ищет э, ответы на свои вопросы. Как в моей жизни это все устроено? И если у него есть э, вера в невидимое, в то, что существует, есть что-то, да, mm -hmm. то он обращается естественно к тому, кто может на это ответить. Это может быть священник, это может быть пастор, это может быть раввин или, или другие представители религии и приходят к ним за облегчением в первую очередь, а во-вторых, за спасением. Ну, потому что он желает лучшего будущего, этот человек. Психотерапия занимается горизонтальными связями, религия занимается и вертикальной связью. И то, и то взаимодополняет. Когда клиент приходит к психотерапевту, он, конечно, хочет облегчения, хочет понять, что с ним происходит, что не так в его жизни. И с помощью психотерапевта он познает себя, познает свою подлинность, аутентичность и начинает жить так, как
0: он считает нужным. Окей. Okay. Но ну, тогда смотри, то есть когда вот это сочетается, а религия, ну практически во всяких во всех религиях есть понятие греховность. Да. Да. И это связано с этикой и моралью. А человек, там психотерапевт он, насколько он про этику, про мораль. Он только про этику психотерапевтическую. Uh -huh. Но эта этика не распространяется на клиента. Клиент, у него может быть свои какие-то, могут быть свои представления о мире, свои идеи, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. И это не задача психотерапевта в этом uh -huh. как-то, ну, решать за клиента, что для него хорошо. И тогда тут есть... Четко этическая позиция, религиозная, и нет этической позиции, которую выдвигает или привносит психотерапевт. То есть, ну, буквально психотерапевт. Да, слушай, делай что хочешь, если от этого легче тебе, если твое качество жизни увеличивается, если ты от этого не мучаешься, если тебе это привносит облегчение, ну и, э, окей, я не поддерживаю там каких-то вещей, связанных э, с нанесением там вреда кому-либо. Да, психотерапевт может это обозначить, угу. а может и не, не особо обозначать, да, ну как-то... А э, священник это скажет, что нет, то есть ты можешь вот, да, тебе от этого... То есть он скажет такому человеку, скорее всего, что если ты выходишь за рамки этики, то это никогда не принесет тебе облегчения. Угу. И вот облегчение, которое тебе, кажется, это приносит, оно ложное. Ты живешь не так. Живи по-другому. А психотерапевт скажет, живи как хочешь. И тогда каким образом это сочетается да. Знаешь, мы здесь можем говорить именно про
1: отношения. И э, любые религии говорят про отношения с Всевышним, и наши поступки, наши действия, э, они характеризуются тем, насколько это будет э, в этих отношениях э, с Всевышним хороши. Я уже говорил о том, что то, что написано в заповедях, это как рекомендации.
0: Рекомендации для хорошей жизни, качественной жизни. Ну, слушай, возлюбий и... ближнего как самого себя. Это разве рекомендация? Это повелительное наклонение? Или там не делай этого э, угу. там, и, и делай то? Это ж повелительные наклонения. Да. Ну, а насколько я читаю про повелительное наклонение? Делай так, не делай так. Но я... Э, говорится о рекомендациях. Ну, чуть-чуть угу. ну, некоторый диссонанс одного с другим, нет?
1: Ну, в моем восприятии
0: э, этого нет диссонанса. Но если что... тебе говорят возлюби, да. это да. значит давай делай. Да. А это ну как бы, да. а, а если мне кто-то говорит давай да. возлюби, Окей. то ну в чем? Да. Почему Смотри. А, если ты уже упомянул эту
1: заповедь. Полная заповедь это возлюби Всевышнего, всем сердцем, разумением, всем крепостью своей, возлюби ближнего как самого себя. Идет разговор о любви. Что такое любовь? К сожалению, в русском языке есть только одно слово любовь. В греческом языке да, есть множество. четыре. Угу. И первое это эрос, это эротическая любовь, это отношение мужчины и женщины. Второе это филия. Это слово, которое тоже определяет любовь, это дружеское отношение, это отношение друзей, которые доверяют друг другу, которые приближаются к друг другу, помогают друг другу и находятся в этих отношениях дружеских. Третье, это сторги, это отношение родителей и детей, это любовь такая вот семейная, родительская. И четвертое – это слово «агапы». И вот эти все четыре слова обозначают любовь. А что такое «агапы»? «Агапы» – это любовь вышняя. Это любовь к тому, кто все создал, кто все сотворил.
0: Ну, вот. ну, нет, ну, в греческом смысле я так возражаю, uh -huh. потому что это э, любовь э, жертвенная, снисходящая к ближнему. Это не... В, э, греки не, не про богов, скорее, говорили, да? А потом уже о позднем христианстве это было как, как обусловленная да. и посредованная любовь да. к богу. Но не изначальное значение этого слова. Uh -huh. Это я так вот чуть-чуть да. влез. Сострадание. Да? Сострадание да. и снисходящая к ближнему любовь. Да. Это что-то мягкое такое вот, да. потому что Эрос он может да. быть разным, угу. а Агапе а, а, оно ну вот э, такая ну вот, ну вот такая мягкая да. жертвенная угу. и вот с, с некоторым самопожертвованием. И тогда, уже когда ложит. ты говоришь
1: угу. про эту заповедь, то имеется в виду следующее, что Всевышний рекомендует живите по любви, по любви к своим ближним филе по любви к своим э, партнерам. Ну вот смотри, э, а по если я начинаю с, говорить, с
0: а, столи... а ну-ка, быстренько все полюбили друг друга, да? Ты знаешь... то есть по велительным давайте все будем любить друг а, друга, Михаил... вот я пришел, и давайте, нет, я, не, да. я от вас не отвяжусь, пока да. вы друг друга все не возлюбите. Да. А, очень много
1: насилия в твоих словах. На самом деле, звучит это иначе, потому что Бог есть любовь, и Он нам рекомендует любить друг друга. Мало того, Спаситель сказал, что о том узнают, что вы мои ученики, что вы любите друг друга. Понимаешь? И тогда возвращаемся к теме психотерапии и религии. У нас, когда мы работаем с клиентами, знаешь, мне очень нравится эта фраза, которую я услышал от одного известного психотерапевта, что психотерапевтические отношения – это такая встреча людей, да, психотерапевта и клиента, где, возможно, в этой встрече, подлинной встрече, по
0: Буберу, я-ты, может родиться любовь. Ну, окей, ты говоришь про любовь, но тут есть такая штука. Современный мир, он предполагает некоторые, кроме некоторых таинств любви, и акты завершения любви. Это в любом ЗАГСе. Можно прийти и подать заявление о браке. да? Мы хотим там с кем-то заключить, я там кто-то еще и, и так далее и так далее также и заявление о разводе угу. то современный мир это как на, а, говорит о возможности начала любви угу. так и о, о ее окончании так вот вот развод завершение любви да и что Говорится в заповеди «Любите друг друга», а тут я хочу это завершить. И вот Или кто-то хочет это завершить, и человеку этому не в моготу. А заповедь-то говорит «Надо любить». Угу. И дальше что? Угу. А, это как раз э, тот момент, когда
1: люди нуждаются в паре, где э, истощается, уходит э, отношение близости, Отношения, переживания, вот такое вот доверие, вот такой дружбы, понимание, вот такого присутствия. И тогда люди обращаются или к священнику, или к пресвитеру, да, или обращаются к психотерапевту для того, чтобы восстановить эту любовь. В худшем случае, конечно, это развод, но возможно и восстановить. Ну, потому что, когда люди находятся в сложных отношениях, они могут э, каким-то образом через посредника начать говорить о, о том, что не удовлетворяет, о том, что не устраивает, о том, что происходит что-то не то. И таким образом происходит исцеление их отношений, возвращение э, связи. Ну, вот то, что я вам... Ну, то, окей, что я говорил, да, ну, возможность такая есть. Связи.
0: Но люди пришли и говорят, ну, смотри, окей, нет... Мы использовали все попытки и говорим друг другу. Аста лависта, да, там как-то, да. А -э и что? И что религия скажет? Вот вы, окей, прекращайте любить, мы это принимаем. Психотерапевт? Ну что, психотерапевт скажет, да, я принимаю да. это любое состояние. Я принимаю да. любое твое решение. Да. А священник, может ли он принять любое решение этого человека?
1: Да, может. Конечно, он будет бороться, будет бороться за эти отношения, за семью, но если это уже невыносимо, то, к сожалению, это развод. Ты знаешь, мы попали сейчас в эту тему, очень любопытно, угу. потому что все-таки мы говорим о том, что люди, которые находятся в страданиях, в боли, в переживаниях, в нужде, они идут, идут за помощью, идут за тем, кто может им помочь. И действительно, сейчас в современном мире культура психологов, психотерапевтов расширяется все больше и больше. В нашем городе есть очень хороших специалистов и те, кто работает с семьями. Я своим клиентам, которые ко мне обращаются, или сам берусь за это, или отправляю к своим знакомым. Вот, и... Конечно, как психотерапевт, я понимаю, что иногда бывает лучше, чтобы люди развелись, чем оставались вместе. Но если есть надежда на то, что у них могут восстановиться отношения, восстановиться связь, да, вот этот эрос, это агапы, это филия, это Сторги, то, конечно, такое, ну для меня эта работа приносит большое удовольствие и радость.
0: Ну, ок. радость – это важно. Если, а бывает так, что, знаешь, вот я сейчас хотел паузу сделать, но вот не могу. А бывает так, что любовь и радость эти не приносят. Ну, такая, Люди это... в любви, да, любовь, Человек любит другого человека, но это любовь, эти отношения, да. это вот открытость, да. это агапы, это самопожертвование к другому приносит только страдания. Бывает такое? Бывает. И тогда за что? За страдания, за любовь, за что будет тогда, психотерапевт? Тогда, во-первых, это не называется любовь, это
1: называется зависимость.
0: Ага. А в, как подожди? А вот в, в религии как это называется? Ты сейчас как психотерапевт сказал: Да, окей, ну я понимаю, что такое можно. Раз так, если э, нужно, раз я психотерапевт. Оп, вопрос по-другому. Я там с богословской стороны посмотрю. Тогда психотерапевт, а как это назовет э, э, люди вместе? Люди взаимодействуют. Что, священник или э, кто-то э, служитель религии? Что, назовет это как-то иначе, как любовь, кроме как любовь? Он скажет, это зависимость? Идите, подлечитесь, <с. вот там, вот вам телефон знакомого психолога. Он так
1: скажет? Ты знаешь, в последнее время я наблюдаю такую тенденцию, что священники очень уважительно относятся к психотерапевтам. Ну, не многие, но немногие, но все-таки уже такое есть, и уже даже есть целое такое направление, там, ну, вот, если говорить, там, христианская да, психотерапия. И
0: священники
1: реально рекомендуют обратиться к
0: психологам, психотерапевтам. А если этот человек-атеист, что он скажет, пойдите, я понял, христианская психотерапия. Вот это тоже христианин, и он психотерапевт, пойдите к нему. Ну, может У -у -у. такое произойти, да, ну вот я представляю себе это. А если тот э, человек-атеист или еще там безбожник какой-то, что сходите к нему? Ну вот, вот, да, это вопрос вопросов. А мы пока уходим на паузу и вернемся к вам буквально через пару минут. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио» программа «Душевная среда». И как и каждую среду, мы говорим о разных интересных вещах. И сегодня мы говорим о взаимосвязи психотерапии и религии. И вот тут люди реагируют. И я даже вижу такую очень целую историю длинную. Да? Вот, когда нам прислали ее, она интересная, необычная. Но как-то в прямом эфире она займет достаточно долго времени. Да, но, с другой стороны, тут есть вот из этой истории, которую нам радиослушательница Дарья прислала, да, у нас есть вот, у меня, точнее, появилась такая штука, а, насколько может психотерапевт, вот, Виталик, ты говоришь, это дополнение, что психотерапия дополняет религию, или наоборот, да, или они взаимоувязаны. Одна про вертикаль, другая про горизонталь, то есть про горизонтальные связи. связи между людьми это психотерапия вертикальная это связь с богом связь с трансцендентным сказал бы как философ да вот как-то так а вот как ты представляешь себе работу в паре психотерапевта в паре в паре то есть психотерапевт, работающий в паре с психиатром или с врачом, ну, произ, ну, любым там врачом, это окей, понятно, как они будут взаимодействовать. А психотерапевт в паре с, со священнослужителем, как, они, как им взаимодействовать? Могут ли, если это дополняют, то логично, что проводники, это эти, ну, как бы, э, лидеры этих дополнений, да, священник и психотерапевт, могут взаимодействовать могут ли они взаимодействовать конечно а как ну смотри
1: то что сейчас приходит в голову мне это если допустим психотерапевт который не религиозный ну, такой атеистический я знаю таких психотерапевтов угу. вот, и какие-то вопросы касаются духовной жизни угу. соответственно психотерапевт Компетентность свою осознает И не берется за эту работу вот. И тогда этот вопрос Относится к священнику Пресвитеру Или там Равину да? Почему я здесь разделяю Есть опыт Человека И этот опыт очень многоплановый Много слоев и у некоторых людей есть религиозный опыт, мистический опыт, переживание присутствия Всевышнего, переживание отношения с Всевышним. И тогда, когда клиент приходит к психотерапевту, то ту часть работы, которую может сделать психолог, исследование отношений, все остальное, то, что происходит в жизни, он берет на себя. А вторую часть, то, что касается религиозного опыта, он не может взять, и он направляет к тому, кому доверяет этот человек. Ну, в религиозном смысле. Вот. Но я в своей практике, ну... Умело обхожусь с этим, и если есть какой-то религиозный вопрос у клиента, есть какая-то боль, есть какие-то переживания с этим связаны отношениям всевышнего то вот, я то... работаю Окей, с этим тоже. Окей,
0: да? Хорошо. А вот доводилось ли тебе в паре с, со священнослужителем работать? Вот непосредственно в контакте. У вас это прихожанин э, ну, э, какой-то э, церкви, ага. да, и твой клиент. Или наоборот, когда ты со стороны, ну, я не знаю, насколько там uh -huh. у тебя, в какой, какой момент, как ты разделяешь у себя вот богословское образование, да, ну, ты сейчас не занимаешься, насколько знаю, ты занимаешься такими светскими вещами, то есть психотерапией, uh -huh. да? Ну, бывали у тебя опыт, когда вот ты и там, и там, и или ты взаимодействуешь ну, с, со священнослужителем?
1: Знаешь, вот такого прямого вот опыта у меня нет, но у меня есть участники групп терапевтических, которые верующие, религиозные, и я с уважением отношусь к их опыту, вот, и мы обсуждаем на группе, вот то как... На
0: психотерапевтической да, группе, да, ну, то... то есть на
1: светском... Да, да, да. Рауте, э -э да? Раутинг, да? да. Uh -huh. Ну, то, как устроена его вот духовная жизнь, да, и то, как устроена его психологическая жизнь. Ну, а и вот Таким я... образом, ну, происходят некоторые дополнения, да?
0: Ну, окей, ну, тут же я, например, не знаю как ты, если что, выскажи свое мнение. Я не исключаю такого варианта, что... Дух духовник, да, настоятель может сказать своему прихожанину, ты не то делаешь, ты не ходи вот в этих светских, там тебя, ну, условно научат не тому, не да. Мы... такое в моем опыте есть, и скажет, ты не можешь туда
1: идти, угу. и тогда да. И тогда происходит следующее. Одна участница группы, когда на группе была работа, там мы обсуждали разные вопросы, как раз в формате такого, что в общем все, что есть, все хорошо. Вот. Она услышала отклики участников и потом сказала следующее: что я пойду поговорю со своим, значит, священнослужителем, вот у которого я, ну, в той церкви, в которой она ходит, и посоветую с ним. И после этого она не пришла сказав, что, в общем, ну, ей лучше не ходить на такую психотерапевтическую группу. Вот. Вот такое бывает.
0: Ну, тогда как, насколько это дополняет? Тогда это про отрицание одно другое. И тогда, тогда Но уже это, это единичный случай. А Ну, так извини, я же не прошу там 100 случаев, да? И также с той же стороны может быть единичный случай, когда это взаимодействие, дополнения происходит. А у тебя бывают такие конфликты внутренние?